0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und der quält sich weiter mit der Frage, wie man denn eigentlich die Ukraine ausreichend unterstützen kann, ohne alle Verbindungen nach Russland oder vor allem zu den Russinnen und Russen zu kappen. Der Bundespräsident war dazu in der vergangenen Woche extra auf Spurensuche in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in Quedlinburg. Und selbst Bodo Ramelow hat seinen Genossen in der Kausa Ukraine jetzt eine ziemliche Ansage gemacht. Dazu kommen wir gleich. Außerdem blicken wir natürlich auf die kleine Bundestagswahl voraus am Sonntag. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wenn fast jeder vierte Deutscher an die Urnen gerufen wird. Aber zunächst, es bleibt uns nicht erspart müssen wir uns mit einer Ministerin und ihrem Sohn beschäftigen. Und damit Hallo an unsere Beobachterin in Berlin. Hallo Anja.
1: Hallo Malte.
0: Anja Flüge von Christine Lambrecht. Die sind ja seit Tagen nicht nur auf dem Boulevard Thema. Die Verteidigungsministerin hatte unter anderem zu einem Truppenbesuch in Schleswig-Holstein ihren Herrn Sohnemann in den Bundeswehrhelikopter mitgenommen. Anschließend sollte es dann nach Sylt in Urlaub gehen. Wäre kaum jemandem aufgefallen, außer Lambrecht's Sohn, 21 Jahre alt, denn ähm, der hat das gemacht, was diese jungen Leute heute halt so machen, also sich selbst im Bundeswehrflieger fotografieren und dann via Instagram an die Welt rausplärren, was man für ein geiler Hecht ist. Ohne tägliches Selfie ist man ja nichts in den sozialen Medien und seitdem eben wegen dieser Selfies empört sich der Boulevard. Kurze Frage an dich, darf die Verteidigungsministerin grundsätzlich das machen, was sie da gemacht hat, nämlich ihren Sohn im Bundeswehrheli, darf sie den mitnehmen?
1: Ja, das darf sie, vorausgesetzt, sie hat den Flug zuvor angemeldet und sie bezahlt ihn aus ihrer privaten Kasse. Ja, sie darf.
0: Genau darauf beruft sich Christine Lambrecht auch. Sie sagt, ich habe das alles, genau wie du es gerade gesagt hast, ordentlich abgerechnet. Ich habe alles ordentlich angemeldet. Ich habe den Mitflug bzw. die Mitflüge des Sohnes, die es am Ende waren, in den letzten Monaten korrekt bezahlt. Hören wir mal rein, was Christine Lambrecht genau sagt.
1: Ich bin als Ministerin in einer Situation, dass ich sehr wenig Zeit habe für Privatleben und insbesondere für den Kontakt mit meinem Sohn und deswegen kann man diese Entscheidung in Frage stellen, dafür habe ich auch Verständnis. Ich bitte um Verständnis dafür, dass es darum geht, eben auch äh, den Kontakt zum Kind weiter aufrechtzuerhalten.
0: Anja, wir haben häufiger in den vergangenen Monaten schon über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Politik gesprochen und darüber, dass es Frauen, wie man zuletzt ja bei Ex-Familienministerin Spiegel gesehen hat, dass es Frauen auch heute noch schwerer haben, weil Gleichberechtigung hin oder her am Ende dann doch einfach viel bei ihnen hängen bleibt. Also muss man Christine Lambrecht verstehen können, wenn sie so vorgeht?
1: Ja, ich kann das. Mit einer Einschränkung, dass eben immer nur geguckt wird, wie die Frauen das machen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele männliche Spitzenpolitiker darunter leiden, dass sie ihre Kinder kaum sehen. Aber zu deiner Frage, also auch Politikerinnen und Politiker haben natürlich ein Recht auf Urlaub, ja. Also das klingt ja immer so, als wäre das irgendwie nicht angemessen, weil sie so viel Geld kriegen oder unbedingt den Job haben wollten. Aber nein, auch, auch die sind Menschen und brauchen irgendwie äh, mal eine Auszeit. Aber dieser Fall hier, der liegt natürlich auch anders als bei Anne Spiegel. Das hast du ja jetzt gerade so ein bisschen verglichen. Die hatte ja nach ihrem Familienurlaub auch noch gelogen. Sie habe an den Ka Kabinettssitzungen teilgenommen in der Zeit. Das war für mich der Moment, in dem klar war, dass sie gehen müsste. Also nicht, dass sie eine Reise gemacht hat, sondern dass sie anschließend auch noch die Öffentlichkeit belogen hat. Im Grunde wusste sie, glaube ich, selber nicht mal mehr so richtig, wo sie teilgenommen hatte oder nicht. Christine Lambrecht hat ja jetzt schon vor dem Selfie des Sohnes, der wirklich ein Angeber ist, alles offiziell gemacht, also sie hat alles angemeldet. Was sie vielleicht mal tun könnte, wäre mit diesem Sohn reden, der ist ja schon 21 und der ist jetzt kein Kind, was irgendwie mal aus Versehen auf einen Auslöser drückt, sondern ich finde das wirklich, das geht jetzt ein bisschen ins Persönliche, aber ich finde auch, da sollte sich mal zu Hause mit, ernsthaft mit dem drüber reden. Aber ansonsten habe ich dafür Verständnis, ja.
0: Von Seiten der Opposition, aber auch aus der Koalition bestreitet ja auch eigentlich niemand, dass Frau Lambrecht formal korrekt juristisch richtig gehandelt hat, aber... Da kommt dann sofort das Aber, was bestimmt auch besonders laut wird, ist, weil ja am Sonntag in Nordrhein-Westfalen gewählt wird. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Hören wir mal ein paar Stimmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, betritt jetzt gleich die Bühne. Anschließend Henning Otte von der Union.
1: Ich kann nur so viel sagen. Es ist juristisch offensichtlich möglich. Ich bin keine Juristin. Nicht alles, was juristisch möglich ist, ist unbedingt politisch sinnstiftend.
0: Die Ministerin muss jetzt mal beweisen, dass sie dieses Amt so ernst nimmt, dass die Bundeswehr ihr auch vertrauen kann. Hier ist Nachholarbeit zu leisten. Also ist nicht das eigentliche Problem bei Frau Lambrecht, dass ihre Amtsführung vorher schon umstritten war, also dass sie quasi schon einen wunden Punkt hatte?
1: Ja, das finde ich immer ganz lustig, dieses, äh, Amtsführung, ja. Also, wovon reden wir hier eigentlich? Was ist denn eine Amtsführung? Da tun ja alle gerade, ehrlich gesagt, du auch gerade so Nein. ein bisschen Bundestrainer-mäßig, ja. Ja, dann,
0: ja, dann komme ich mal, was ich damit meine. Also, erst mhm. zieht sich Frau Lambrecht vor der Bundestagswahl demonstrativ aus der Poli Politik zurück zum Zeitpunkt, als ihre SPD in den Umfragen ein aussichtsloser Fall war. Irgendwo 14, 15 Prozent hat sie erklärt, sie kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Sie wäre jetzt raus. Es würde jetzt reichen. Kaum gewinnt die SPD die Wahl, will Frau Lambrecht aber unbedingt wieder mitspielen im, im Rennen. Weil die FDP aber die Verteidigung nicht haben will und somit Frau Strack-Zimmermann nicht auf dem Posten landen kann, obwohl sich das manche in der Bundeswehr gewünscht hätten, muss die SPD diese Lücke füllen. Und weil Olaf Scholz Parität will, wird Händering eine Frau gesucht. Christine Lambrecht landet die ja eigentlich schon mal gesagt hat, sie will gar nicht mehr und sie hat es nicht so mit dem Militärischen, landet über Umwege dann auf diesem Posten. Als Verteidigungsminister stöckelt sie in High Heels durch die Wüste in Mali, präsentiert zu Kriegsbeginn 5000 Helme für die Ukraine, als ob sie das Verteidigungskonzept für das überfallene Land gerade neu erfunden hätte und fällt auch in den vergangenen Wochen nicht durch übertriebene... Fachkompetenz auf. Sagen wir es mal so, wenn es um die Ukraine geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist die Affäre Lamprecht, also nur eine Affäre, weil sie ohnehin schon schwer angeschlagen ist? Das wäre die ausführliche Frage gewesen.
1: <lacht> du hast ja wirklich schlechte Laune, wenn du auf diese Frau zu sprechen kommst. Also vielleicht mal der Reihe nach äh, zu ihrer Eignung. Ja, Also ja, habe ich mich auch gewundert, dass ausgerechnet die sich ja schon zurückgezogene Christine Lamprecht Ministerin und dann auch noch Verteidigungsministerin geworden ist. Ähm, die, ich glaube, du hast recht damit, dass es da um eine Quote ging. Jetzt, äh, das mag sein, dass uns das unterscheidet beide aber ich halte persönlich viel von der Geschlechterquote. Und, äh, aber es geht auch doch so nicht ge über
0: Qualität.
1: Ja, Moment, lass mich das ausführen. Also erst mal den einen Punkt und dann den anderen Punkt. Das, äh, also sicher war es so gewünscht, dass die SPD gerade für diese mega harte, für dieses mega harte Amt eine Frau präsentiert, ja. Dann hatte sie aber offensichtlich keine geeignete. Ja, Was heißt das? Das heißt, dass die Sozialdemokraten keine gute Personalpolitik gemacht haben. Also sie mussten, sie waren um der Quote willen und weil sie halt dieses Ministerium haben wollten, mussten sie sogar eine Ex-Ministerin aus dem Privatleben zurückholen. Also Und wohl wissend, dass sie nicht viel Ahnung hat. Also sie ist ja eigentlich Juristin. Also da würde ich einen Teil der Verantwortung auch bei der SPD-Fraktion sehen. Aber äh, ich möchte auch noch mal was Dazu sagen, sie ist ja jetzt die, glaube die dritte, ja, nach nach Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer ist sie die dritte Frau in diesem Amt, ja. Und es fällt schon auf, dass alle drei von Anfang an immer in so einem Nullchecker-Verdacht standen. Und es stimmt ja auch, alle drei hatten keine Ahnung. Also... Ich glaube, wenn wir jetzt mal zurückschauen, denken wir so, Ursula von der Leyen war noch die härteste von den dreien. Aber die kamen aus dem Familienressort. Also so richtig äh, äh, geeignet war die nicht. Würde mich übrigens mal interessieren, woher die anderen Minister alle so kamen, aus welchen Ressorts. Und dann, Entschuldige, weil ich das hier gerade so, da, da gehen bei mir alle Lampen an, wenn du das mit den High Heels gerade sagst. ja, Echt mal. Also das ist ihr gutes Recht, Schuhe anzuziehen, wie sie will. Also wenn ich jetzt mal an äh, wen hatten wir denn da zuvor? Karl Theodor zu Guttenberg, der wie ein V durch die politische Landschaft gelaufen ist, das fanden alle cool und bei der Frau wird, wird die Absatzhöhe gemessen. Also äh, Es ist einfach mm -hmm.
0: wahnsinnig unpraktisch. Und das zeigt doch einfach, wenn ich Aber mit diesen Schulen durch egal den sein, Sand in der Maite. Wüste laufe, zeigt es doch auch, dass ich irgendwie da kein Gespür für habe, was da jetzt gerade ankommt, oder? Also Ja, vielleicht,
1: vielleicht hat sie kein Gespür für gute Bilder, das mag ja sein. Ja, ja, auch nicht nur gute das, Bilder für
0: mich, sondern auch für die Soldaten, für die sie ja da ist in dem Fall, für die sie ja dahin fährt.
1: Sie ist keine Mutter, sie ist sondern sie ist Ministerin und dass Männer keine hohen Schuhe tragen, ist nun mal irgendwie der Modegeschichte geschuldet. Also auf das Argument äh, lasse ich mich hier echt nicht ein, gerade das finde ich, äh, so kommen wir nicht weiter in der Geschlechterpolitik.
0: Dann nehme ich aber dein Argument mit der Personalschwäche bei der SPD auf. Wir hatten das jetzt schon bei den Grünen. Da war deine Diagnose vor, bei als es um Frau Spiegel ging, vor, ich glaube, sechs Wochen. Mhm. Die Grünen sind zu schnell gewachsen. Sie kommen mit ihren Leuten nicht hinterher, sie aufzubauen. Ist die SPD zu schnell geschrumpft, dass sie sich nicht mehr um ihr Personal kümmert, weil sie in Existenzangst zwischendurch war? Oder wo liegt das Problem bei der SPD, deiner Meinung nach?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Also äh, du hast es ja vorhin erwähnt, äh, dass äh, sie sich zurückgezogen hat, als die äh, SPD, also dass Christine Lambrecht sich zurückgezogen hat, als die SPD quasi auf verlorenem Posten war und irgendwie klar war, das wird jetzt hier Opposition, äh, was ja dann nicht passiert ist, äh, interessanterweise, aber äh, vielleicht liegt es daran, äh, vielleicht so ein Stück fehlende Loyalität, dass irgendwie Genossinnen und Genossen sich dann gerne mal so ein bisschen in Sicherheit bringen. Also bei ihr Weiß ich jetzt nicht, was sie machen wollte. Ich glaube, sie ist einfach Rechtsanwältin. und Wahrscheinlich hätte sie einen guten Job irgendwie in dieser Richtung gehabt. Keine Ahnung, habe ich mich nicht darüber informiert. Aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass die, die Grünen sind ja überraschend schnell gewachsen und die SPD hat überraschend gewonnen. Und es kann schon sein, dass sich da einige sozusagen schon ihren Karriereplan zurechtgelegt hatten und jetzt plötzlich wieder zurückgeholt wurden, quasi hinter der Bühne wieder rausgeholt wurden aus dem Fundus. Bei ihr scheint mir das so zu sein, weil mich hat das auch sehr überrascht. Also sie war ja Justiz- und äh, Familienministerin am Schluss, ja wie so eine Ausputzerin dann noch für Franziska Giffey. Und äh, plötzlich dieses mega wo auch alle wissen, das wird hart. Und äh, tatsächlich habe ich mich ein bisschen gefragt, ob sie das äh, quasi von der Persönlichkeit, her hinkriegt, aber man muss sich nicht täuschen, bloß weil die Frau relativ ruhig ist, also die wirkt ja auch selbst jetzt in diesem Interview, das du da eben eingespielt hast, die wirkt ja relativ souverän, die lässt sich da wahrscheinlich nicht so richtig in die Karten gucken.
0: Anja, ah wir müssen auch in dieser Woche wieder auf die Ukraine schauen, auf den Krieg in der Ukraine. Während es zuletzt immer Druck gegeben hatte, direkt aus Kiew oder über den ukrainischen Botschafter in Berlin, also über Andrei Melnik, kommen da plötzlich andere Töne. Von Druck ist im Moment jetzt gerade mal keine Rede. Der ukrainische Außenminister hat sich sogar zu anerkennenden Worten durchgerungen in der ARD. Deutschland habe die Führungsrolle übernommen und, Zitat, Deutschland spielt jetzt die erste Geige in Europa, so Dimitri Kuleba. Kommen wir jetzt langsam dahin, was ja vor allem du immer angesprochen, angemahnt hast, wenn wir darüber gesprochen haben, dass man auf politischer Ebene endlich wieder vernünftig miteinander spricht, anstatt so rumzupöbeln, wie das manchmal von Herrn Melnik kommt.
1: Ja, den Eindruck habe ich, dass da Leute äh, sich auf einen, sagen wir mal, auf einen Umgang miteinander geeinigt haben, dass man bestimmte Linien gerade nicht äh, überschreitet in der in der äh, öffentlichen Kommunikation. Also die das haben, glaube ich, alle gemerkt, dass das Gepoltere und Bezichtchen es ja einfach nicht bringt, ja. Und alle haben ja irgendwie mal kurz die Nerven verloren und jetzt sammeln sie sie wieder ein und es wird geredet, finde ich gut. Und äh, ja, das ist ein bisschen wie Wahlkampf gerade. Ne? Die Partei, die rumstreitet, verliert den Respekt der Wählerschaft. Und es ist ja nun mal so, dass äh, die Ukraine viel, auch in dieser großen Notsituation, viel fordert äh, von der Bundesregierung. Aber äh, auch die kann nicht sozusagen gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger agieren. Also die müssen sozusagen auch mitgenommen werden. Und das schlägt sich, glaube ich, gerade nieder. Also dem wohnen wir gerade bei diesem Prozess.
0: Auf oberster Ebene wird es also ein bisschen ruhiger. Bei uns hier bleibt ja, die Debatte Glück. noch. Vergangene Woche haben wir über Michael Kretschmer gesprochen, den sächsischen Ministerpräsidenten, der sich mit schweren Waffen für die Ukraine sehr schwer tut. Genauso mit einem Ölembargo. Wir haben auch entsprechende Post bekommen. Herr Kanneberg aus Magdeburg schreibt uns zum Beispiel, wir brauchen mehr Friedensbewegung und keine Kriegs- und Waffenbewegung. Dieser Krieg ist keine Netflix-Action-Serie, in die man sich einfach einschalten und wieder ausschalten kann. Und Herr Kanneberg vermisst da einfach schlicht und ergreifend mehr Rückgrat, auch bei uns in der Berichterstattung, um das klarzumachen. Schließen wir noch Frau Tröger an, die uns geschrieben hat: Es gab und es gibt immer eine Alternative zum Krieg, schreibt Frau Tröger. Leider wurde diese Alternative nie in Betracht gezogen und dadurch viele Menschen in Tod und Elend gestürzt. Die Ukraine hat das Recht, sich für die NATO und die EU zu bewerben. Um die Sicherheitsinteressen Russlands aber zu wahren, hätte die NATO das im Vorfeld kategorisch ablehnen müssen. Man bedenke, wie die USA reagieren würden, wenn Mexiko und eine Karibikstaaten, die Russen. Soldaten stationieren lassen würden, schreibt Frau Tröger. Dazu muss man natürlich sagen, die NATO hat die schnelle Aufnahme der Ukraine 2008 abgelehnt, hat damals lediglich von einer Beitrittsperspektive gesprochen. Aus Deutschland und Frankreich kam damals schon heftiger Widerstand gegen einen Beitritt der Ukraine und das endete alles 2010 darin, dass die Ukraine selbst beschlossen hat, zwar mit der NATO zusammenarbeiten zu wollen, aber an einer Politik, der, so nennt sie es selbst, Blockfreiheit festhalten zu wollen. Also wenn sie sich jetzt in diese Diskussion einschalten wollen, wenn Ihnen was auffällt, dann schreiben Sie uns gerne an wahlkreis-ost.mdr.de wahlkreis-ost.mdr.de Denn ich denke, das, was jetzt gleich kommt, worüber wir jetzt gleich sprechen, das dürfte auch wieder viele wieder automatisch in Achtstellung bringen. Wir kommen zur Rubrik scheinbar völlig verquere Welt, denn Mittwoch früh stellt sich ausgerechnet der einzige Ministerpräsident, den die Linkspartei, die selbsterklärte Friedenspartei, noch aufbieten kann, ins ARD-Morgenmagazin und sagt das Folgende.
2: Wenn wenn die Ukraine Waffen bestellt und bezahlt und kauft, dann wird es keinen Grund geben, sie daran zu hindern, deutsche Waffen zu kaufen. Denn umgekehrt, und das muss man, gehört auch dazu, zur Wahrheit, Russland ist versorgt worden mit einem 100-Millionen-Deal von Rheinmetall mit einer zentralen Rüstungsanlage, auf der alle Panzerfahrer Panzerfahren gelernt haben. Das heißt, alle Panzer, die im Moment in der Ukraine im Einsatz sind, sind trainiert worden auf deutscher Technik. Damals hat die Bundesregierung gesagt, das sei ein Grund, ein Vertrauensvorschuss für den Wertewandel. Und jetzt ist der Wertewandel auf einmal zu uns zurückgekehrt. Die russischen Soldaten sind ausgebildet auf deutscher Technik und ich tue mich schwer dabei, diesen Fakt zu übersehen und dann zu sagen: Aber die Ukraine darf sich nicht verteidigen. Völkerrechtlich ist die Ukraine der angegriffene Staat.
3: Und die Leute bei Ihnen gehen mit, wenn Sie es so erklären? Was Ihre Erfahrung?
2: Nicht unbedingt. Ich habe heftige Reaktionen auch in meiner Partei und ich erlebe viele Menschen, die sagen, da macht sich der Thüringer Ministerpräsident zu leicht. Wir dürfen gar keine Waffen liefern. Und ich sage, ja, da bin ich sehr einverstanden. Dann hätten wir es aber immer tun müssen. Es geht nicht, dass wir dann mit der Ethik anfangen, wenn ein Überfallener sich verteidigen will. Das wird
0: schwierig. Sagt Bodo Ramelow. Anja, was hast du zuerst gedacht, als mhm. du das gehört hast, diese klare Ansage an die Genossen? <lacht>
1: Ja, da habe ich gedacht, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Ja, aber also es ist auch so, Bodo Ramelow spricht ja da was aus, was etliche seiner Genossinnen und Genossen nicht gerne hören. Ja, Die Ukraine wird, sagen wir mal, von Russland angegriffen, weil ihnen die deutsche Rüstungsindustrie dabei geholfen hat. Und jetzt den Angegriffenen nicht zu helfen, wirkt doppelzüngig, da hat er recht aber da muss man aber auch dazu sagen, dass äh, sehr wahrscheinlich auch die Lieferungen oder die die Hilfe für Russland nicht die Zustimmung der Linken gefunden haben. Insofern da sind die jetzt auch so ein bisschen schuldlos. Aber also wenn ich, als ich das gehört habe, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum Ramelow jetzt hier so quasi in Opposition zur Linie der eigenen Partei geht. Also oder sagen wir mal Opposition ist es nicht, aber warum er jetzt hier so so glasklar agiert und auch diese Ansage macht, meine Vermutung ist, dem Laden geht es so schlecht, dass selbst einer wie Ramelow nichts mehr zu verlieren hat. Also der ist ja wirklich der einzige Ministerpräsident, du hast es ja gerade gesagt. und wenn wir mal schauen, wie die Linke gerade in den äh, Ländern abschmiert, auch jetzt wahrscheinlich in NRW am Wochenende, dann hat der auch nichts mehr zu verlieren da. Also, ja, und in der Zentrale in Berlin, da sind sie gerade damit beschafft, den Sexismus in den eigenen Reihen aufzuklären. Und dann haben sie im Juni, glaube ich, Parteitag. Der wird ganz schrecklich, glaube ich. Das wird richtig so eine, so ein Massaker da. Und dass da der einzige MP die außenpolitischen Leitplanken abbaut, fällt fast nicht mehr auf.
0: Naja, man, auch bei dem Interview, das wir da, wo wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, wenn man sich die B-Note anguckt. Also, man sieht Ramelow an, wie er bebt. Man sieht, wie er, also, er hat wirklich fast Schnappatmung. Ich, ich weiß nicht, ob er im Hauptstadtstudio der ARD die Treppe hochgerannt ist, um noch rechtzeitig zum Interview zu kommen. Aber er atmet für seine Verhältnisse sehr häufig und er ist richtig aufgeregt in dem, was er da sagt. Ist das, also geht es, ist es der letzte Versuch, diese Partei irgendwie auch ein bisschen auf Realpolitik zu kriegen und nicht nur ins Wünsch dir was?
1: Ja, das mag sein. Ich kann nicht in seinen Kopf schauen, aber ich möchte mal aus eigener Erfahrung sagen, dass Herr Ramelow überhaupt so ein bisschen dazu neigt, äh Stell mal also auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen äh, Checkermäßig rüberzukommen, also so Ansage machen, ja? das macht ihn aus und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber ich glaube den Eindruck, der, den du da gewonnen hast, dass das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist ein Moment von vielen.
0: Ich kenne kaum einen äh, Journalisten, bei dem er nicht auch schon mal laut geworden ist, wenn ihm irgendwas nicht genau. äh, gepasst ja, ja. hat. Das gehört bei ihm dazu, genau. das hakt man nicht. Das finde ich ab. aber
1: gar nicht schlimm. Also eben, genau, es kann man irgendwie, ich meine, jetzt muss man sich auch nicht so wichtig nehmen als Journalistin. Also ich will nicht angeschrien werden, aber äh, ich finde es besser, wenn Politikerinnen und Politiker irgendwie äh, tatsächlich authentisch äh, sich äußern, als wenn sie die ganze Zeit wie so Bundesligaspieler in solchen Wortstanzen, die man quasi überhaupt nicht, also wo man in diesem Geleier fast, nichts mehr erkennen kann an Inhalt. Also das ist mir schon viel lieber.
0: Fügen wir noch eine Stimme hinzu, nämlich die unseres Staatsoberhauptes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja vergangene Woche wieder seinen Amtssitz verlegt. Er war im März schon mal in Altenburg im Osten Thüringens. Von Dienstag bis Donnerstag wurde Deutschland von Quedlinburg im Harz aus regiert. Der Bundespräsident hat da zig Diskussionen geführt, hat Vereine, Kneipen, Runde, Tische besucht und zum Abschluss hat ihm mein Kollege Hanno Gries bei MDR aktuell das folgende gefragt. Merken Sie denn, dass die Menschen hier in Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen, Anna, Thüringen, vielfach doch eine ganz andere Meinung haben als viele, sagen wir mal, in Süd- oder in Westdeutschland, also bezüglich Russland zum einen, aber auch was generell fehlendes Vertrauen in staatliche Institutionen angeht. Ist das, kommt das bei Ihnen im Alltag so an?
3: Ja, was fehlendes Vertrauen in staatliche Institutionen angeht, das gibt es. Das kann man nicht wegdiskutieren, aber ich würde für mich und nach meinen Erfahrungen nicht sagen können, dass es hier im Besuch in, in Städten und Gemeinden im Osten signifikant größer ist äh, als im Westen, aber die äh, Debattenbereitschaft, auch äh, der Wille, Fragen zu stellen und Antworten auf Fragen zu erhalten, der ist hier unbestreitbar groß und ich kann Ihnen versichern, das, was ich außerhalb der organisierten o Diskussionsrunden erlebt habe, ganz einfach beim Gang über den Markt heute Morgen, wo mir wildfremde Menschen gesagt haben, tun sie irgendwas, damit dieser Krieg zu Ende geht. Manche mit Tränen in den Augen. Das zeugt jedenfalls davon, dass dieses, äh, das beherrschende Thema auch in Quedlinburg ist und dass daneben vieles andere, über das man sich ärgert, vielleicht auch freut, verblasst.
0: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach seinem Dreitagesbesuch in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Anja, hat er den Osten verstanden?
1: Also er, man kann ihm nicht absprechen, dass er sich wirklich sehr redlich bemüht. Außerdem hatte er ja früher seinen Wahlkreis hier auch in Brandenburg im Havelland. Also der kennt sich schon ganz gut aus. Ich finde es halt, wie soll ich das sagen, ich will das überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich eine super Idee, ja, dass der dahin kommt. also dass nicht die Leute zu ihm ins Schloss kommen, sondern er quasi ein kleines Schloss äh, verlegt. Insofern will ich das gar nicht runter machen. Man merkt aber, wie höflich er bleibt. Also, er ist halt der äh, Bundespräsident. Bin, er ist der Bundespräsident, genau. Also und das ist ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese, wir haben ja beim letzten Mal so viel über äh, Tonalität und so gesprochen. So macht man das, finde ich. Vielleicht auch nur, weil wir äh, als Bundesbürgerinnen das so gewöhnt sind. Aber ich finde auch, dass man Kritik oder äh, sagen wir mal eine Nachdenklichkeit in Bezug auf Stimmungen oder Haltungen in angemessener Form rüberbringen kann. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ich fand die Formulierung sehr schön. Es gibt ja eine offene Bereitschaft zur Diskussion.
1: Ja, genau. Oder was ich auch hübsch fand, war, als ich über den Markt gegangen bin, habe ich ihn so mit so einem Korb gesehen, aus dem so ein bisschen Pori guckt. <lacht>
0: <lacht> ja, er hat auch erzählt, wie ihm eine Ukrainerin unter Tränen äh, gedankt hat, dafür, dass Deutschland sich so engagiert. Und da habe ich dann gedacht, allein schon dafür war es das wahrscheinlich wert. Nach dem ganzen Hin und Her, was er mit Zelensky und so weiter in Kiew hatte, Einladung, Ausladung, Umladung, äh, was weiß ich nicht mhm. alles. Ich, ich meine, er hat sich ja tatsächlich mhm. in den letzten acht Jahren extrem bemüht äh, um die Ukraine. Mhm. Ob das jetzt der richtige Weg war, ist eine ganz andere Frage. Aber der, der hat ja nächtelang gesessen mit äh, zum Teil den Verrückten aus Moskau, äh, um, um das mhm. da auszuhandeln in Minsk. Und gefruchtet hat es nichts. Dann gibt es auch noch einen diplomatischen Affront, und <lacht> dergleichen. Und dass man einfach selber auch, ich meine, man weiß ja selber, wie gut es tut, das Gefühl zu haben, es ist nicht umsonst, was man macht.
1: Mhm. Ja, zumal er sich ja auch entschuldigt hat, also ihm hat das ja, das ja dieses Bedauern geäußert und das ist, finde ich, für einen Staatsoberhaupt schon ziemlich ziemlich gut. Also wir können, glaube ich, ganz froh sein, dass wir den haben.
0: Jana Hensel hat in der Zeit äh, das Ganze kommentiert, nachdem er in Altenburg war. Diese Besuche des Bundespräsidenten quasi beim Volk in der Provinz sind ganz schön und gut. Aber der Bundespräsident trifft bei sowas auch nur die wohlmeinenden Also er trifft nicht auf die wirkliche Stimmung im Land. Man könnte es also, der, der Subtext war, man kann es auch wieder lassen. Wie siehst du's? es?
1: Äh, nein, Versuch macht klug. Sehe ich anders, ja.
0: Zum Schluss, Anja. Im politischen Berlin Start an diesem Wochenende alles nach Nordrhein-Westfalen. Fast jeder vierte Deutsche ist am Sonntag zum Wählen aufgerufen. Man kann es auch anders formulieren. Die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union bestimmt einen neuen Landtag. Also das ist nicht irgendwas, was da gerade abgestimmt wird.
1: Ja, ist schon gut. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Man hört es. <lacht>
0: Bislang steht, aber es ja. Ja, danke. Bislang steht es ja 1 zu 1 im Wählen in diesem Jahr. Also im Saarland hat die SPD Haus hoch gewonnen. Vergangene Woche in Schleswig-Holstein die CDU ebenfalls haushoch. Und in Düsseldorf scheint im Moment alles möglich zu sein. Natürlich nicht alles, aber doch sehr unterschiedliche Konstellationen. Schwarz-Grün ist wohl in jedem Fall drin, aber auch für Rot-Grün könnte es noch eine Mehrheit geben im künftigen Landtag in Düsseldorf. Was bedeutet das vor allem für die Königsmacher, für die Grünen, Anja?
1: Den geht es gut wie lange nicht mehr. Also die Grünen können jetzt quasi, also sie müssen mal hoffen, dass die Leute dann tatsächlich das Kreuzchen bei ihnen machen erstmal, was ja oft nicht so ist, dass die Umfragen immer super sind und dann aber am Wahltag die Leute doch denken, ach, ich mache mal davor oder danach mein Kreuzchen. Aber hoffen wir mal, dass es so gut ausgeht, wie in den Umfragen. 17 Prozent sind anvisiert, anvisiert. Und dann können die eigentlich abwarten, Wer so kommt, wieso die Angebote sind. Ja, also die sind in der absoluten Macherposition dadurch. Also schon ganz interessant gerade.
0: Können Sie denn wirklich komplett frei entscheiden? Weil man sagt ja immer, Düsseldorf ist eine Vorentscheidung für den Bund. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder. Und wir haben ja jetzt folgende Situation. Also die FDP ist in Nordrhein-Westfalen wegen ihrer Kultusministerin, die in Nordrhein-Westfalen Bekanntheitswerte hat, wie, glaube ich, kein anderer Kultusminister in der Bundesrepublik, weil sie es einfach so verhauen hat in der Corona-Krise. Die FDP ist weitgehend raus aus dem Spiel, wenn man sich die Umfragen anguckt. Die kragt irgendwo bei sechs bis sieben Prozent. Zumindest ist die FDP vorerst raus. Ähm, was hörst du denn aus den Gesprächen hinter vorgehaltenen? Darauf will ich hinaus. Ich sag's mal so, in Kiel läuft alles auf eine CDU-geführte Regierung mit FDP und oder Grünen hinaus. Also da, da docken beide Parteien mehr oder weniger bei den Schwarzen an. Müssten nicht beide, also Liberale und Grüne in Berlin, ein Interesse daran haben, dass es in Düsseldorf das andere Modell gibt? Also dass man wirklich immer zeigen kann, wir sind nach beiden Seiten offen strategisch.
1: Das ist aber sehr, tja, in die Zukunft gedacht, muss ich jetzt mal sagen. Also so eine richtige Antwort kann ich dir darauf auch nicht geben. Natürlich wäre es gut, sozusagen die Ampel nachzuspielen in so einem wichtigen Land, aber das kann man sich nun mal nicht backen. Also die Wählerinnen und Wähler äh, treffen dort vor Ort die Entscheidungen und es riecht ja jetzt so ein bisschen nach Schwarz-Grün gerade in Düsseldorf. Da bin ich schon drauf gespannt. Und das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf das Wahlkampf, ja, das war ja eigentlich der Plan der CDU. Ne? Das war auch der Plan der Grünen. Die hatten nicht vor, in der Ampel zu landen am Schluss, sondern äh, die wollten auch mit der Union zusammen im Bund führen. Insofern. Was sollen sie machen? Die Grünen, die sind halt gerade irgendwie, das ist jetzt nicht sehr feministisch, aber die heißeste Braut im Ort und um die wird jetzt geworben und ich glaube, die müssen dann auch pragmatisch sich entscheiden. Also ich finde nicht, man kann immer kann immer nicht die, die Landespolitik, die ja sehr, sehr konkret ist, immer dem, den Bundeswünschen unterordnen, also den parteitaktischen Vorgaben, finde ich nicht.
0: Aber Nordrhein-Westfalen hat schon immer bei seiner Landtagswahl, weil es ja ein Binnenstrichland ist und der eine Teil mit dem anderen Landesteil so gut wie gar nichts zu tun hat, auch mental nicht, sich immer sehr bei Landtagswahlen am Bund ausgerichtet. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was das am Sonntag, also wie, wie weit der Bund reinspielt in diese Landtagswahl dann tatsächlich mhm. hinein. Mhm. Sonntag um 18 Uhr, spätestens mal so 20, 21 Uhr werden wir bestimmt schlauer sein, welche Konstellation künftig Düsseldorf und damit die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union, ich sag's es gerne nochmal, regiert. <lacht>
1: Ja, sehr schön hast du das gesagt, ja. Hm?
0: Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Anja, wir hören uns in 14 Tagen und freuen uns alle auf Sonntag. Bis dahin. Ciao, mach's gut. Tschüss.
3: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.